1: Добрый день, на волнах комсомольской правды. Я Игорь Виттель, а в гостях у меня мой старый друг, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамза» и члены сборского клуба Владислав Шурыгин. Влад, привет. Приветствую, Игорь, привет. Ну, что, настала пора подводить итоги года, хотя я человек суверенный и раньше 31 декабря часов 11 вечера их обычно не подвожу, но все-таки наша журналистская профессия обязывает. Что только за этот год не произошло, особенно в плане военным, скажем так, на полях СВО, да и вообще в мире. А скажи, пожалуйста, ну, вот в начале года все шло как-то так тревожно, нарастающей речь уже шла, и многие наши с тобой общие товарищи говорили, да вообще пора уже тактическое применять, и вообще тут все, пока не долбанем, куда там Сергей Александрович Караганов предлагал, по-моему, он предлагал долбануть, чтобы все остановилось. А сейчас вроде как-то, особенно после израильских событий, все... Так благообразно стало, Путин вообще сказал, что война с НАТО это бред. Что ты думаешь на самом деле? Что изменилось за этот год?
2: Ну, ты совершенно прав в том, что год заканчивался очень тревожно. Прошлый Прошлый год, да. Прошлый год заканчивался тревожно, потому что у нас были очень серьезные, у нас вылезли очень серьезные системные проблемы. То есть, стало совершенно очевидно к осени прошлого года, что мы недооценили противника что мы не подготовились к войне такого масштаба, что мы совершенно недооценили степень участия Запада, НАТО и США. То есть это вообще главная вещь, которую мы недооценили. Потому, что уже с осени было понятно, что, условно говоря, если бы США и Запад не начали такую помощь, то, конечно, мы бы уже даже к осени бы уже, может быть, и решили бы те задачи, о которых мы так красиво говорили в феврале но оправдывать себя тем, что мы как бы вот не продумали, а оно вот так получилось, это уже оправдание в пользу бедных. То есть мы столкнулись с мощнейшей системной проблемой. Фактически, ну знаешь, вот эта война она странным образом СВО, давай да всем. СВО. Но она СВО война уже все давно ко всему привыкли. Но
1: тем не менее да, все на ваш, радио она странным на... образом
2: проецируется на великую Отечественную. и очень сильно дошло уже до, как бы. Ну, во-первых дошло до того, что Практически в окопах нашего противника иначе чем немцами не называют. Что для меня самого было странно. Я, в общем, не любитель каких-то таких аналогий. Я скорее пытаюсь просто, скажем, наблюдать и сопоставлять. Так вот, фактически у нас был прошлый осень, это был наш июнь-июль 41 Потому, что в сентябре фронт вытянулся в тонкую красную линию. И она в итоге не выдержала. И под Харьковым Украина пробила, ВСУ пробили фронт. Нам пришлось отходить. Отходить достаточно на большое расстояние. Закрепляться, лихорадочно закрепляться. Тяжело, понимаешь. Когда в конце сентября я увидел, как Ми-26 выгружают прямо в поле там, БМП-3 там, с водами. Я понял, что ситуация очень сложная. Это было все красиво, как картинка, видео. Но когда возят коровами БМП на передовую, это уже говорит о том, что все совсем-совсем тяжело. Потом было принято решение уходить с правого берега. Это тоже было очень болезненно. Я был тогда категорически против. Но сейчас я понимаю, что это было абсолютно правильное решение. Наблюдая за тем, что происходит сейчас в Крымках с украинцами, я понимаю, что мы были бы в таком же ситуации, только несколько масштабов были бы раз там в 50-100 в больше. И потом мы помним, что Украина готовилась почти 6 месяцев к большому наступу. Наступ должен был стать стратегическим. Он должен был потрясти Россию. Он должен был опрокинуть фронт. Он должен был разорвать его. То есть, они должны были выйти как минимум к Казовскому морю, рассечь нас как бы, группировку пополам. В идеале выйти еще к Крыму. И самое главное – вынудить в итоге Россию садиться за стол переговоров на любых условиях. Это был план Запада, это был план американцев. продуманный очень хорошо.
1: И главное, что случилось за этот год, как я понимаю, что этот план не только не сработал, а сработал И в И
2: итоге, да. Понимаешь, что себя как бы... Нет, я просто в этом случае объясняю, что было, вот каким был сложным окончание прошлого года. И мы все, те, кто реально эксперты военные, как бы не ура патриота, а просто как реально смотрели на ситуацию, все понимали, что мы действительно... Находимся перед самым сложным за всю послевоенную историю для нас вызовом. И здесь надо сказать, что и страна, и политическое руководство, и военное руководство, они смогли на этот вызов ответить абсолютно адекватно. То есть, смогли мобилизоваться. Промышленность, как промышленность бы, к этому моменту она уже была запущена. Здесь не то, что ее вдруг взяли запускать. Последние 7-8 лет шла военная реформа, промышленность худо-бедно на нее работала. За год до войны началась очень большая ее раскрутка, а здесь как бы она уже просто вот, ну, то, что называется, выстрелила. Была проведена мобилизация. Я просто знаю историю того, как ее проводили. Ее решение было принято вот реально за сутки. То есть вот сутки после того, как Верховному было доложено реальная ситуация и как бы реальный расклад о том, что противник превосходит нас численно примерно в 4,5 раза. То есть, вернее, так, в общей сложности в 3,5, а на некоторых направлениях в 5-6. То есть вот тогда было принято решение, что нужно проводить мобилизацию. Потом начались очень серьезные решения, связанные с набором людей то есть пошли добровольцы, пошло вооружение, пошла техника. И дальше начались чудеса. Можно, как бы, знаешь, это вот в прямом смысле слова, конечно, красивые, без красивости если в некоторых случаях не обойтись, начались чудеса русского духа. Потому, что для меня одна из самых таких больших загадок прошедшего года, это как в октябре здесь в Москве был сформирован полк. Ну, его называют 1430. Точнее, 1430-й. То есть... Никаких
1: абсолютно... военных танец сейчас не уйдет?
2: Нет. Абсолютно номерной. Не имевший даже знамени. Ничего. То есть, его просто вот начали формировать из московских мобилизованных. Там музыканты, бизнесмены, там таксисты. Кого там только не было. Просто вот люди с улицы. Я помню, как в, там, в феврале, в марте искали для этого полка технику, потому что ее не было просто на тот момент. Просто обычные грузовики, чтобы хотя бы еду в аду возить. А потом этот полк странным образом спустя три месяца оказался подработан на самом острие украинского наступления, которое, нисколько не сомневаясь, учитывали что перед ними стоят просто мобики, и в них лупились самые боеспособные украинские бригады. Там и 57-я Магура, и кого там только не было, и 128-я. То есть, там в общей сложности через этот полк прошло порядка 12 разных бригад. А он не сдвинулся. Знаешь, вот они... Не смогли с ним сделать ничего. Это вот действительно загадка, понимаешь? Потому что, в принципе, они отводили на прорыв к Такомаку 48 часов. То есть, 48 часов нужно были просто прокатиться через них, поскольку это было передавая там 7-8 часов и дальше идти уже туда. А они не смогли с ним ничего сделать. Более того, полк не понес каких-то таких потерь, от которых просто бы волосы дыбом вставали. То есть полк до сих пор воюет. Полк на месте, полк в прекрасной боевой форме. То есть, общие потери, если брать его с мая по, ну, вот по сегодняшний день, ну, где-то, скажем, с убитыми и ранеными примерно 25%. Так еще раз говорю, с убитыми и ранеными. А еще возьмите соотношение убитых и раненых, в чем соотношение такое, которое многим покажется очень странным. Это вопрос о том, что, что произошло. Поэтому год заканчивается для нас фактически на очень большом энтузиазме, против которого я дико выступаю.
1: Вот У... я тоже тебя хотел спросить. Нас все время с крайности в крайность кидает. Тут недооценили. А здесь... Я человек в военном деле мало сведущий, в отличие от тебя. Но вот в экономике меня то же самое пугает эта история, потому что вот победные реляции о том, что нас не сломили, и вот здесь, посмотрите, у нас будет 3,3% ВВП роста. Все это меня очень пугает, потому что не учитывает тенденции происходящих. Это вот такая картинка в моменте действительно благоприятная. Я и тоже радуюсь, и санкции нас не сломили. Но вопрос, что будет с этим-то происходить дальше, не впадем ли мы в другую крайность, в своими успехами, и возникает, естественно, вопрос, о котором мы с после выпуска, наверное, уже новостей и рекламы поговорим, сейчас коротко, если только обозначить, о чем мы хотим. То есть, мы хотим дойти Киев, Одесса и Николаев, ну, и, возможно, Приднестровье, либо мы хотим вот дойти до границ четырех новых субъектов Федерации, и там остановиться, чего мы хотим и какими способами будем это достигать.
2: Ну, так, я предлагаю сейчас как бы закончить сначала с энтузиазмом, Давай. чтобы потом спокойно это... Угу. Знаешь, я почему как бы очень отрицательно отношусь к энтузиазму, в том смысле, что мы действительно смогли решить очень большое количество задач. То есть, мы выдержали вот этот удар, мы сточили его. Но здесь как в футболе. Не забываешь ты, забивает тебе. То есть, теперь мы должны показывать вот тот самый новый тип войны мы должны наступать и мы должны решать вот те задачи, о которых ты сейчас спросил. И я пока, например, не уверен в том, что мы полностью к этой ситуации готовы. Да, у нас... А каких задачи, то понимаешь? Ну, никто... Вот как раз задачи мы говорим, у нас есть огромные резервы, я огромный резерв. У нас есть очень хорошо подготовленная армия, но у нас есть огромное количество проблем, которые нам еще предстоит решить. И, собственно говоря, вот от решения этих проблем зависят и как раз вот те самые задачи, которые стоишь. Если в этом случае определять их, то есть, скажем, три... Ну, знаешь, в армии любят говорить, там не в армии, а в тактике есть такое понятие – ближайшая задача – последующая. То есть, любой бой определяется как бы ближайшая задача –
1: Давай только об этом после, буквально через пару минут после выпуска новостей и рекламы. Напомню, что мы а я с Владом Шурыгиным, а я Игорь Виталь находимся в студии «Комсомольской правде» и подводим с Итоги года можно сказать, что итоги, военные итоги года, Но, не политические. Оставайтесь с нами, вернемся через пару минут. Не переключайтесь.
0: Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, как я обещал, возвращаемся в студию. Напомню, я Игорь Витель, это Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда, в гостях у меня автор телеграм-канала Рамзай, военный эксперт и член сборского клуба Владислав Шургин. Влад, продолжим:
2: есть если, если вообще как бы отстраниться эмоционально от всего происходящего, есть в принципе три возможных исхода войны СВО. Исход первый – это то, на чем сейчас пытается работать Запад, подо что затачивается Украина, о чем писал Залужный и вообще к чему они готовятся. Это стратегия войны на истощение, войны по, как бы, по образцу Первой мировой. То есть, задача сесть в окопы намертво, задача уравнять потери ВСУ и ВСРФ. Тем самым заставить Россию как бы истекать кровью. Без какого-либо выхода. И тем самым принудить ее к переговорам. Э, уже не на тех условиях, как они мечтали после разгрома. Но, по крайней мере, на условиях, при которых Россия будет готова довольствоваться мало. И под это сейчас делается все. С другой стороны, что ресурсов у них не так много. Прежде всего, как ни странно. И они отлично понимают, что ближайшие 7-8 месяцев им будет очень тяжело. Поэтому эта стратегия пока э, как принятая, как основная, но она висит в воздухе. Исход войны второй. Если Украина, скажем так... э, То есть, если мы начинаем наступать, и наши наступления в этом случае будут успешными, то тогда мы уже в этом случае можем решать задачи стратегические. В идеале, лично для меня, совершенно понятно, что это выход... Приднестровью с отсечением Украины от э, вообще Чонного моря, вообще от моря как такового. Выход на полное правобережье, так сказать, его полное взятие, так сказать, то есть левобережье, полный так сказать контроль вот над этой всей, э, скажем, географической территорией. И, соответственно, тогда мы можем уже диктовать любые условия той оставшейся части который, в общем, может, и будет существовать, но в каком варианте уже неизвестно. И, скажем, вариант третий, минималистский, тот, о котором ты сказал. Что в результате, скажем, того, что, ну, условно говоря, возникают проблемы на фронте, многие проблемы могут решаться достаточно тяжело, и в какой-то момент командование политического руководства решит, что главная задача – освободить, условно говоря, Донбасс, и сесть за стол переговоров, если будут предложены какие-то условия. А зачем тогда уже стол переговоров? Только ну, зафиксировать, что они не вступят в НАТО? Ну, В этом случае вопрос ведь с переговоров он всегда будет. Знаешь, любая война заканчивается переговорами. Или капитуляция. Очевидно, что при третьем варианте капитуляция не видна. Соответственно, будут какие-то переговоры. Соответственно, у нас на плечах повесит куча посредников международных, которые будут нас уговаривать, гарантировать, обещать. Вопрос, дадим мы себе обмануть или нет. Я скажу, что для меня самый как бы, реальный вариант – это второй, который я лично понимаю, что он как бы должен быть. К чему мы должны стремиться, даже если на это потребуется еще большое количество времени. Потому, что при третьем варианте мы не получаем ровным счетом ничего. То есть, получив огромное... Как бы, проблемы там и в экономике, и, и где угодно, мы получаем всего лишь то, что, в общем, теоретически изначально когда-то просто можно было брать совершенно на другом уровне. Но ну, вот. Первый вариант – это самый худший вариант, который может вообще привидеться. Это вот война на истощение. Но, по крайней мере, сейчас я не вижу для этого никаких предпосылок. Поэтому я думаю, что ситуация этого года будет определяться... Ну, Следующего наступающего года будут определяться э, основные сражения. Я думаю, что будет зима-весна. То есть, зима-весна, будет очевидно понятно, куда эта война идет. То есть, не будет
1: такого, как некоторые эксперты... Ну, хорошо, аналитики говорят. Тут военный эксперт при тебе употреблять не буду, кроме как по отношению к тебе, что это все закончится к весне.
2: Нет, к весне это не закончится точно, я в этом не то что уверен, я просто это понимаю, потому что те огромные ресурсы, резервы и все остальное, что нами накоплено, оно просто до весны как бы, не то что не будет истрачено, а просто задача по времени достаточно длинная, у нас от зимы осталось-то два месяца. И надо понимать, что мы еще как даже ты не... Я
1: оптимистичен через
2: ну, ну, я просто беру чисто январь-февраль, понимаешь? Март уже весна, она. на Донбассе, как ты понимаешь, весна это уже распутится и все, что с ней связано. По крайней мере, уже конец марта. Поэтому я думаю, что как бы где-то к июню будет окончательно ясно, куда идет СВО. То есть, если за это время фронт никуда не сдвинется и будет также же вот находиться в таком живом состоянии. Но ну, я не имею в виду там взятие каких-то там укрепрайонов, там выход там может быть даже там куда-нибудь куда там, условно говоря, там на границе Донбасса то понятно, что ситуация будет развиваться по достаточно такому пессимистичному сценарию. Но я, по крайней мере, лечу себя надеждой, что мы все-таки начнем показывать другой класс войны. Учитывая, что мы показали класс войны в обороне, значит, надо теперь показывать класс войны в наступлении.
1: Ну, вот все западные СМИ и политики, ну, практически все, в один голос говорят, что контрнаступ не удался. Украинский контрнаступ. По идее, за этим должно было бы следовать то, что Запад приложит все усилия и, возможно, сам втянется во всю эту историю. Однако, вот Владимир Владимирович говорит, война с НАТО – это бред, мы не будем. И, как я понимаю, там тоже уже никто не хочет никак в это ввязываться. Либо мы увидим, мы с тобой, по-моему, весь год об этом говорили, поляки, румыны, прочие шведы подтянутся, и, в общем-то, чужими руками, ну шведы условные, а чужими руками, в общем, это все будет делаться, но нас никто не оставит в покое. Вот мы можем сказать, что за этот год, под конец года, мы не увидели усиление этой тенденции, которая была, а скорее ослабление. Увидели
2: безусловно. Я думаю, что как раз максимальная угроза прямого участия НАТО она была как раз по осенью прошлого года. Тогда как когда... это? Ну, который был в год, прошлом году.
1: 2023.
2: 2022.
1: Ага, ну просто мы уже когда... запутан. Да,
2: нет, я говорю, прошлого года, я же сказал слово прошлого года. Когда фронт начал как бы сыпаться, когда мы начали отступать, опять же, на фоне того, что наш добровольный выход там, из-под Киева, из-под Харькова был принят как, опять же, победа украинцев, наш уход с правого берега тоже был воспринят исключительно как их успех, то в этом случае концессия так сказать, как-то сбор конституционеров по разделу русского медведя очень быстро сложился. Тогда все бегали за Зеленским и совали ему деньги, как в известном фильме, вот в этот карман и вот в этот. Потому, что всем хотелось быть, так сказать... В... Причастными к разделу да, России. Да. И, соответственно, вот тогда это была угроза. За этот год, который 23-й, все убедились, что это абсолютно... Такая инфернальная война, которой ни одна армия не готова в мире от слова совсем. То есть, в НАТО просто не существует армии, которая способна воевать в этих условиях. Где-то близко, по крайней мере, пытаются приблизиться поляки. Но их слишком мало, у них слишком мало вооружения. И они совершенно не способны в этом случае э, как бы самостоятельно воевать. Плюс ко всему они отлично понимают, что любое э, участие уже НАТО непосредственно, это действительно для нас абсолютно законный повод, уже умножить их на ноль с помощью ядреной бомбы. Просто потому, что если мы как бы брали на себя обязательство не применять ядерное оружие против стран, у которых его нет, и мы его всегда соблюдаем. И я всегда своим, так сказать, коллегам, кто очень много говорил, давайте бахнем по Киеву, ядрен батоном. Я всегда говорю: извините, но давайте посмотрим на документы, которые определяют применение ядерного оружия. Ну, то вот как раз здесь песня. 70-х годов, как там на руинах Варшавы ветер смерти трубит, он уже становится абсолютно логичным. Это все понимают. Плюс ко всему я повторюсь, у НАТО нет такого количества оружия, которым бы она могла воевать. Они не способны собрать сейчас реально, по крайней мере, ближайшие 6 месяцев будут огромные проблемы с подачей Украине боеприпасов, 155 миллиметров. Так повторюсь, это Украине. А еще если надо им самим стрелять... У них-то арсеналы тоже пустые. там Два-три боекомплекта лежит, и все. Танки они не производят, артиллерию они не производят. То есть, делают, но штучно. То есть, они отлично понимают, что эта ситуация сейчас исключена. Поэтому их задача заставить э, воевать. Ты знаешь, нынешнюю войну на Украине можно реально называть 24-й год война зомби. Почему зомби? Потому, что нет цели. Вот сейчас одна из основных проблем, э, почему украинцы достаточно часто стали сдаваться. Почему как бы там даже «Мамкин пирожок», как его называют Буданов, начал говорить, что пополнение необученное и немотивированное абсолютно не имеет никакого смысла? Потому, что действительно сложилась ситуация, при которой, э- как у Троцкого, нет цели. Понимаешь? Почему? Они готовились полгода к победе. Наступать, победить. Выйти к Крыму. Освободить территорию. Дали под а это... Нет, тут цель у них сейчас есть. Дали огромные ресурсы. Не получилось ничего. Теперь задача – воевать. Задача – выжить для них. Ну, Понимаешь, выжить... Они отлично понимают, что... Сесть... что как бы... ну, а не то, что сесть за стол переговоры с Россией – не проблема, но а, ситуация, при которой ты не способен выиграть войну, она требует выхода политического. Понимаешь? Это понимают ну, на, на уровне даже там последнего Селюка. Но его в итоге Но забирают...
1: Но то ничего не решает, как и руководство Украины. на
2: фронт, и он должен сидеть в окопах и умирать. Вопрос, за что?
1: После выпуска новостей и рекламы мы ответим на этот вопрос. А оставайтесь с нами, не переключайтесь. Напомню, Владислав Ширыгин в гостях у меня, Игорь Виталя. На волнах комсомольской правды вернемся через пару минут. Не переключайтесь.
0: РЕАЛЬНОСТЬ Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Ну что ж, как я обещал, возвращаемся в студию. Владислав Шурыгин, автор телеграм-канала Рамзай военный эксперт, член сборского клуба, я Игорь Витель. И тут мы остановились в прошлой части на том, что цели-то нету. А у меня к тебе такой вопрос. А цель, цель Запада вот весь этот год была какая? и... В Пандан тогда еще такой вопрос ко всему тому, что ты говоришь. То есть, все эти годы послевоенный блок НАТО к чему-то готовился. Готовился к какой-то войне. Не бомбить Сербию, не вторгаться в Ирак и так далее. А вот гипотетически все равно войне с нами. Мы тоже к чему-то готовились. И вот настал час Х, И выяснилось, что мы все представляли себе это все совсем не так. И не были ко всему этому готовы. Так чего стоят усилия генералов, военных теоретиков? Только не восприми это, ради бога, на свой счет. И, и так не... далее. Да? Когда вдруг возникает ситуация, и оказывается, что никто именно к этой ситуации не был готов.
2: Нет, Игорь, смотри. Где, смотри, где ошибка смотри, в моих блин. рассуждениях? А, в твоих рассуждениях есть не ошибка, а есть, а, как бы это сказать, системное недопонимание. В чем оно связано? Если брать ситуацию 1991 года, когда с одной стороны стоят там, армии Варшавского договора, с другой стороны, НАТО, и там у нас 64 тысячи танков, там, 40 тысяч орудий, у них там 35 тысяч танков, но зато там 10 тысяч самолетов, то есть это была одна ситуация. Это была ситуация, к которой все готовились, к которой вся западная граница Германии, то есть восточная граница Германии была просверлена дырками. 50-метровыми, в которые в случае угрозы нам нужно было закладывать на своей территории ядерный фугас, чтобы взрывать на своей территории и не давать русским пройти. И совершенно другая ситуация уже, допустим, 2001 год, 2010 год. А, а с НАТО произошло вот что. НАТО просто поняло, что противника больше нет, а поскольку люди то деньги привыкли считать и остался самой главной и единственной силой в мире США, то НАТО просто начал сдуваться. Они с 1991 по 2010 год сократили свои вооруженные силы и все остальное примерно в 10 раз. Уж что была великая американская армия, которая решала любую мировую проблему. А мы в этом случае были, значит, есть такое понятие средства усиления. Вот надо американцам еще там три бригады. Вот мы европейцы собрали ты бригады. Надо там 20 кораблей. Вот мы все скинулись, там 20 кораблей выгнали в море. Надо 10 эскадриль отправить там для оккупации. Там Афганистана. То есть они в этом случае рассматривали себя уже не как силу, которая должна противостоять в Европе главному врагу, а рассматривали себя как такое приятное силовое дополнение для, для американцев, с которыми дальше они будут решать все вопросы в мире. И появление России вдруг, так сказать, в том виде, в котором они теперь нас воспринимают, для них, конечно, стало шоком. Потому что за это время танковые заводы закрылись, артиллерийские производства закрылись. То есть, Германия может делать сейчас там, в год примерно там, 50-60 танков. Это максимум, что она может делать. А, допустим, в 1991 году их, на их могло пускать там 500 танков в год. А, кроме Германии, там, в лучшем случае, еще может что-то брит... То есть, Франция сделать. Британия сделать.
1: Ну,
2: Британия делать танки не может. Шведы танки могут делать, опять же, штучно. Понимаешь, Польша танки делать не может. То есть, они оказались в ситуации, когда они сами себя разоружили. И теперь вопрос, как в обратную сторону раскручиваться. Более того, этот вопрос не столько военный, он экономический. Потому, что я знаю все эти ситуации. Ну, как бы читаю их прессу. У них ведь тоже люди, которые готовы делать снаряды, они задаются вопросом, что мы, конечно, снаряды готовы делать, но нам дайте хотя бы заказ на 10 лет. что Зачем мы будем строить завод, который там через год будет не нужен? Ну, помилитесь вы с русскими. там Будет у вас холодная война. А нам заказы с этого будут. Знаешь, наш ВПК, их ВПК, он, как ты понимаешь, устроен немножко по-разному. Потому что у нас он все равно в системе, он в рамках одного государства, а там-то все совершенно сетицентрично, как любят говорить. Поэтому да, для них вот эта ситуация она действительно стала ну, в какой-то степени шоковой. И да, оказалось, что те генералы, которые готовились к той войне, они давно глубокие пенсионеры в маразме и в домах престарелых, а нынешние генералы. Десять лет шептали о том, что мы будем там ухандокивать Ирак, там, Сербию, кого угодно. И мы вообще захватим весь мир. А потом оказалось, что вернулись русские. И никто не знает, что с ними делать.
1: Скажи, а мы выполнили свои задачи на этот год, 2023? Вот так, как они ставились?
2: Нет, безусловно, мы не выполнили эти задачи. То есть, мы... Верни как... А что было
1: этими задачами? Я Давай так
2: сказать... Давай так. В военном отношении мы безусловно, выполнили стратегическую задачу. Мы отбили генеральное наступление. Извини, они готовились к нему еще раз говорю полгода. И наступали в нарушении всех уже законов военного дела. Они 4 месяца гнали хохло в бой. Ну, хохлы в этом случае я говорю как о жертвах. Понимаешь? Потому, что нормальная военная машина, военное искусство говорит, что если ты за 2-3 недели не достиг задачи, ты видишь, что у тебя ничего не получается... Значит, отменяй, как бы переходи на другой уровень решения задач. Там решай задачи уже более локальные, но более успешно. Они их 4 месяца гнали в стратегическое наступление. Они положили ну, как минимум 50-60 тысяч убитых. Это самый нижний край, который я обозначаю просто э, как бы ниже нижнего, не считая, опять же, 20 тысяч пропавших без вести, кто по полям решит. То есть, это была вот такая расплата за то, что. Ими управлять. Знаешь, трагедия в ну такая вот, я говорю, опять же, обстраненно без эмоций, заключается в том, что в СУ оказались армии, у которой нет стратегического инструмента своего. У них нет генштаба. У них есть командование, которым командуют. Понимаешь, в чем командуют в этом случае там, периодически с банковской что-то их окликивает. А самое главное, что сидит командование в штабах НАТО, которое им говорит, что делать. И поэтому ни стратегическая мысль, ни их понимание того, что происходит, не берется в учет. И тот же самый там Залужный или Сырский не отлично понимали уже где-нибудь к концу июля, в середине августа, что нужно прекращать и, и прекращать. А им говорят: нет, давайте вперед. И а сейчас
1: лег... же говорят: извини, перебью, что типа, ну вот не будет Зеленского, а будет, да. а будет Залужный. Значит ли это, что Залужный, ну допустим теоретически, став президентом Украины? Выходит и говорит им, Я еще в июле все понимал Давайте-ка, ребята, баста-карапузики Кончились и танцы
2: Ты знаешь, вопрос этот очень интересный Почему? Потому что Он связан с очень большой политической процедурой То есть, если будет принято решение Менять Зеленского на Залужного, то значит, что будет приниматься решение Полной смены Как бы Стратегии И здесь, конечно, остается только гадать Будет ли эта стратегия как бы война до последнего украинца вообще, то есть тотальная, знаешь, как у немцев в 45-м, либо, да, будет такой полковник Штауфенберг-Залужный, который скажет, что это все был виноват фюрер, а мы давайте договариваться срочно как-то о чем-то, но заканчивать всю вот эту штуку. Понимаешь, Залужный, конечно, может выступить, у него брутальность такая, что он там повторить подвиг Лебеди вполне может.
1: А мы-то чего хотим в данной ситуации ну, допустим выходит залужный мы за этот год поменяли свое, свои цели свое целеполагание есть у тебя такое ощущение что мы все таки оказались более приспособленных к ситуациями в плане реагирования. Поняв, что это идет вот так, мы решили, что наша цель немножко сейчас изменилась. Либо мы по-прежнему стоим. Демилитаризация, денацификация И вообще хорошо бы, чтобы никакой Украины не было.
2: Ты знаешь, мы с тобой в этом случае должны отойти от неких таких больших политических лозунгов угу. на чисто оперативный уровень. На оперативном уровне я вижу, что та армия, которая сегодня... Ну, как бы сформирована и которая как бы, укрепляется, она уже, конечно, заточена под большую войну. То есть, она не заточена под то, чтобы давайте мы как бы чуть-чуть повоюем и договоримся. То есть, мы создали уже инструмент. То есть, вместо вот этих скальпелей, там, маки и таких всяких штучек, которые тут же начали разлетаться и разламываться, мы начали делать такие большие молоты и гаечные ключи, знаешь, для паровозов. И теперь, конечно, думать, что или как бы себе позволить потратив такое количество ресурсов, человеческих жизней на все остальное, вот, чтобы создать вот этот инструмент, потом сказать, нет, давайте, в общем, хрен бы с ним, договоримся. Я думаю, что война в этом случае... То есть, война из своего в любом случае будет идти, пока эти все инструменты не будут использованы. Потому, что не использовать их просто неоправданно и
1: глупо. Ну, судя по тому, какие инструменты появились, то мы и на Украине тогда не остановимся.
2: Ну, вот здесь я как раз думаю, что я очень много пытался, так сказать, и со своими друзьями проводить таких игр стратегических. И совершенно понятно, что даже вот мое личное желание заодно укатать хотя бы Прибалтику, ну, нужна она нам, чтобы у нас было нормальное побережье, и никто не это сам. И решить это можно там.
1: Песпиешь каждый раз, когда Прибалтики, извини, перевью, начинают бухтеть, что сейчас же вы смотрите, русские нас захватят, их успокаивают, говорят: ну посмотрите, ну, кому вы нафиг нужны? Тут же выходит в эфир Шурыгин и говорит: Я, я, был
2: да, картал, прям, я, трал, я считаю, Прибалтику. что да, это как бы там. Я-я как... Тюрли. Я даже понимаю, еще раз говорю, что даже понимая, что нам было бы желательно, я думаю, что этого не будет. Просто потому, что в принципе. Вот это вот, скажем так, попытаюсь сформулировать. Когда Россия добьется своих целей на Украине, смысла дальше давить как бы НАТО в военном отношении не будет никакого. Потому что уже понятен результат следующий. Очевидно, что впереди холодная война. Это уже всем понятно. Очевидно, что это будет другая холодная война. То есть, холодная война там...
1: Давай вот на этой мысли остановимся типа, буквально через пару минут. Продолжим. Оставайтесь с нами. Мы вернем в студию через пару минут. Не переключайтесь.
0: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Возвращаемся в студию Владислав Шуригин, в гостях у меня игровителя. Прости, что перебил. Да, что будет понятно.
2: Очевидно, что будет холодная война. Очевидно, что холодная война будет совершенно другого типа. Старая холодная война она как бы заморозила весь мир, в том смысле, что, с одной стороны, свободные страны Запада, с другой стороны, социалистический лагерь. Сегодня оказалось, что холодная война это вот холодная война между Европой и США. Соответственно, с одной стороны, Россия. С другой стороны, существует весь мир. И вполне благополучный, богатый, процветающий. Который на этой войне еще, я думаю, будет очень хорошо наживаться. Почему, собственно говоря, как мы с тобой понимаем, провалили санкции? Потому что оказалось, что третьего мира больше нет. Есть как бы вполне себе большой мир. Который на всем этом деле может еще и очень хорошо себя чувствовать. Поэтому я понимаю, что в этом случае... Необходимости дальше долбиться в чьи-то еще ворота и пытаться еще кого-то умножать на ноль ну, просто не имеет смысла. Все те э, задачи, которые мы, мы сможем решить на Украине, они автоматически решают все остальные. Потому, что у нас все равно остаются основные инструменты в виде ядерного оружия. У нас остаются огромные инструменты влияния во всем мире. Тот же самый там куча оркестров по всей Африке и не только. То есть, безусловно, мы будем входить в ситуацию, когда мы будем вот этими инструментами очень активно пользоваться и давить... Наших, так сказать, вчерашних партнеров везде, где сможем То есть, мир будет очень таким турбулентным, но вполне предсказуемым
1: Не так много времени остается Давай все-таки еще раз оглянемся назад Еще одна тема, которую мы с тобой не затронули Это, конечно, весь год пугали со всех сторон конфликтом военным США и Китая Он не состоялся И, судя по всему, в ближайшее время не состоится Была ли такая вероятность? Если Если была, то и почему это не произошло?
2: Я Думаю, что вероятность, как любого конфликта, всегда существует, но она была абсолютно минимальной гипотетически, гипотетической. Потому что Китай а, сейчас не имеет никакого интереса входить в военный клинч США. Повторюсь, пока Китай решает вопросы своего как бы, мирового расширения без прямых конфликтов. То есть, за него его экономика, за него его продвижение в самых разных регионах. То есть, у них нет э, такой ямы, в которой бы они вот, не могли перешагнуть. И, соответственно, в этом случае для них, конечно, вопрос Тайваня – это вопрос стратегический, но Китай может себе позволить этот вопрос откладывать еще, ну, я думаю, как минимум на полгода-год точно. Потому, что ему нужно дождаться исхода выборов на Тайване, будет очевидно, понятно, побеждает ли там партии прокитайские типа там Гоминьдана, или наоборот, там утверждается, опять же, режим проамериканский, опять же утвердится режим проамериканский, Китай дальше начнет раскачку изнутри с помощью того же самого там Гоминдана и прочих партий. То есть у него инструментов очень много, но идти напрямую сейчас Китай не пойдет. Просто в силу того, что он еще в военно-стратегическом отношении... Не собрал все то, что он хочет собирать.
1: Можешь ли ты назвать за прошедший год три самые большие ошибки, сделанные нами, и три самых больших достижения?
2: Ну, для меня самая большая ошибка, которую нами сделана, это то, что мы до сих пор находимся в режиме СВО. Особенно внутри страны. Я вижу количество всякой мрази, которая вылезла. Я вижу диверсантов, я вижу убийц террористов, и я понимаю, что... То есть, не то, что понимаю, я отлично вспомню, что мы не отменяли смертную казнь. У нас нет отмены смертной казни. Мы приостановили. Она у нас осталась в уголовном кодексе, везде. Мы ее приостановили. Ошибка в том, что мы ее не используем по отношению к террористам, убийцам, бандитам. Соответственно, нет военно-полевых судов. Нет, скажем, СМЕРШ в классическом варианте. Для меня это очень серьезная ошибка, потому что я понимаю, что она влияет на все стороны жизни. Ну, сегодня он открывает какой-то подонок, значит, там готовил мину для одного из руководителей военного завода. Представляешь, там убийство директора там, военного завода, если бы оно состоялось. А, дают что им 7, 8, 10 лет. А еще потом хахлы их, я же разговаривал с некоторыми из них хахлы же их вербуют и говорят, что вы не волнуйтесь. Если вас возьмут, после войны же мы всех обменяем. У нас тут, знаете, сколько прорусских? Будем менять там, одного на одного. Подсидите там годик-два и. Приедете героями, получите западный паспорт, у нас будете жить. Все прекрасно. Дураков-то вербуют пачками. Вторая ошибка, наверное, которую я бы так для себя выделил. Ну, ты знаешь, как ни странно, вот таких стратегических я больше не назову. Для меня проблема скорее вот этого режима. Что еще? Ну, слушай. вот Даже как-то ты мне поставил... Ну, хорошо.
1: Три больших достижения.
2: Ну, главное достижение, то, что мы смогли... Первое, конечно, достижение, что мы смогли отразить наступление это стратегическое. Второе то, что мы смогли а, сформировать качественно новую армию со всеми, так сказать. И третье, то, что мы смогли а, выстоять экономически. Как бы вот ты, правда, вот добавил немножко так в мой чай а, как бы Едкого натра. Но тем не менее, я понимаю, что мы. Хрен бессонненько. Да ну,
1: слушай, Влад, помнишь великолепную семерку, которая старая, с Илоном Бринером? Там. Помнишь, он говорит, что вот у меня товарищ с крыши упал, и прилетаем мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо. Я не говорю, что мы падаем с крыши. Я просто фиксирую, что в моменте, на окончании, на декабрь 2023 года, пока все идет хорошо. Да, мы действительно не так быстро падаем, не с таким ускорением и вообще. Да, и более того, мы затормозили, даже пытаемся подняться. И да, это бог. Но мы же не можем сесть и сказать, все, замечательно. Мы всего добились. проклятые гады Америка и весь коллективный Запад ошибся. Мы победили. Да
2: не можем. Потому, что я мы пока поб... еще не победили Я как раз хотел сказать, что я считаю, что это одна из наших огромных преимуществ. Для меня, кстати, Мишустин... Может быть, ты поправь меня. Я все-таки не специалист. но Для меня одно из открытий последних лет это был Мишустин.
1: Безусловно. Но понимаешь, в чем дело? При всем моем уважении к господину Мишустину, Мишустин как тебе сказать, великолепный управленец. Это вот такой гениальный проектный менеджер. Задача получена, он ее исполняет. Вопрос стратегии, вообще стратегического развития страны и действительно осмысления нашего места, образа вообще России будущего как экономического, да, места в разделении, мировом разделении труда. У нас, к сожалению, ну вот с апрельского 1985 года ЦК... Пленума ЦК КПСС, он у нас вообще не поднимался, насколько я помню. Ну, то есть, были какие-то там программы 2020, что-то еще. Речь же идет не об этом, чтобы вообще понять, что мы как страна хотим. Ни идеологически, ни экономически. Ну, У нас нас по-прежнему, понимаешь, у нас режим СВО, пока это называется так. Но при этом в экономическом блоке у нас те же самые либералы питерские, как были, так и есть. И ну, тут можно бесконечно, весь год я спорил, я сейчас беседовал с экономистом, тут еще морды друг другу набили, вопрос, а надо ли было вот поднимать, как в 1941-м, за Урал промышленность, строить новую и делать мобилизационную экономику. Кто-то говорит, да, кто-то нет. Факт тот, что ну, мобилизационные не случилось, оборонка работает в три смены, но в целом все пока неплохо. Но... Если понадобится вызывать экономику, то эти люди они для другого приспособлены. Я не буду их сейчас ругать. Они просто сделаны для другого. Да? Мы же вот с тобой не можем, я не знаю, какая типично женская, за балеринами с тобой быть. Мы для другого приспособлены. Я
2: вот и они. Я тебе верну вот этот самый. Есть у меня другая такая же поговорка. А, не помню, даже тоже из какой-то классики, как сказал один кровельщик, упавший с крыши, uh-huh. лететь не так уж страшно. Вот uh-huh. Прилететь в этом малоприятно.
1: Да. Вот примерно так и есть. И я надеюсь, что мы не прилетим, а наоборот, кровля там нас как парашют поднимет вверх и полетим, можно и лететь в космос тоже. Можно и в космос улететь, да. Понимаешь, я... вот, вот этого я опасаюсь. Потому, что наша тревога сменилась сначала таким воодушевлением. Потом все-таки меня вот еще апатия немножко пугает, потому что как-то после событий в Израиле мир весь переключился, мы этому обрадовались, и такая некая апатия наступила. И меня, кстати, вот еще то, что пугает, это то, что в стране происходит то, что происходит, и одновременно в стране не происходит ничего. То есть, большая часть страны смотрят на СВО, как на что-то происходящее далеко и не причастное к ним. Уж по крайней мере в Москве, ну, сам знаешь, пройдись вечером в пятницу, да хоть сегодня даже, зачем пятница. И ты поймешь, что для людей не существует
2: никакого СВО. Это Ну, разная страна,
1: разная жизнь. И Ну, надо ли это менять, это, конечно, большой вопрос.
2: Я хотел сказать, понимаешь, в 1942 году в Москве работали рестораны и театры. Тут надо тоже понимать, что... Это всегда очень сложно. При этом, при всем,
1: страна понимала, что перед нами смертельная угроза. Вот тут я с тобой согласен полностью. И э, это общее дело. Да? Были отдельные... или Нет, не, не, не те, кто в театрах и в не ресторанах. Страны. Просто вообще были враги, конечно. Были те, кто не считал это общим делом. Но, в целом, страна была единым монолитом. Хорошо ли сейчас или плохо, что страна не единый монолит? Не знаю, вот те мои друзья, которые ближе к ленточке или за ленточкой, они, конечно, в афиге, причем у меня там есть люди, которые из такой московской либеральной интеллигентской тусовки, но теперь там, и они говорят, слушайте, что вообще происходит? Мы живем в разных мирах, и вот нам же все-таки все когда-либо закончится, и нам придется жить этой страной опять
2: вместе, но как? Это самая большая загадка, и вот как раз... Но я думаю, что надо уже об этом очень долго рассуждать. И мы об этом с
1: тобой поговорим в новом году. Я желаю тебе отдельное еще здоровья большого. Взаимно. И Взаимно. чтобы в следующем году все было хорошо. Влад Шурыгин был со мной. Автор канала Рамзай. Член сборского клуба. И военный эксперт. А я Игорь Виттель. Оставайтесь с нами. Мы скоро опять с вами услышимся. Спасибо.
0: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.